0: 내가 돌아올 때에는 보니 이미 강의 양쪽 언덕에 많은 나무가 있었다. 그가 나에게 일러주었다. 이 물은 동쪽 지역으로 흘러나가서 아라바로 내려갔다가 바다로 들어갈 것이다. 이 물이 바다로 흘러들어가면 죽은 물이 살아날 것이다. 이 강물이 흘러가는 모든 곳에서는 온갖 생물이 번성하며 살게 될 것이다 이 물이 사해로 흘러들어가면 그 물도 깨끗하게 고쳐질 것이므로 그곳에도 아주 많은 물고기가 살게 될 것이다 강물이 흘러가는 곳이면 어디에서나 모든 것이 살 것이다 이는 하나님의 말씀입니다 아멘 바람이 빠진 것처럼 답답하게 지내고 있는 사람들을 찾아오셔서 그 속에 생기를 불어넣어 주시는 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 오늘 성령 강림주일 찬양대가온 힘을 다해서 찬양을 해 주어서 여기 아주 뜨겁게 변한 것 같습니다. 새벽에도 사람들이 성령 충만해야 되는데 어이 시간에도 성령 충만하게 예배 드리게 되어서 참 감사합니다. 오늘은 교회력으로 성령 감림 주일이고요. 감리교회가 환경선교주일로 지키는 그러한 주일이기도 합니다. 성령 강림 사건과 환경선교라고 하는 게 어떻게 연결될 수 있겠는지 이게 설교자로서의 저의 고민이기도 합니다. 하나님이 분명히 지혜를 주실 거라고 생각을 해봅니다. 최근에 제가 이제 외국 신문 가운데 잘 보는 게 가디언이라고 하는 영국 신문을 자주 보고 있는데 그 가디언에서 그 동안 사용하고 있던 용어 하나를 바꾸기로 했습니다. 그 동안 기후 변화라고 하는 climate change라고 하는 단어를 주로 써 왔는데 앞으로는 그 단어를 사용하지 않고 기후 위기 climate crisis라는 단어 또 기후 붕괴, Climate Breakdown 이라는 단어를 쓰겠다 이렇게 말합니다. 이것은 영국을 대표하는 언론이라고 얘기할 수 있는 가디언이 오늘 우리가 살고 있는 이 시대가 얼마나 큰 위기 속에 빠져 있는지를 이해하고 있는 말을 단적으로 보여준 것이라고 그렇게 볼수 있겠습니다. 사실 기후 위기의 징후는 이미 나타난 지 오래됐고 그 징후들을 우리들이 늘 경험하며 살고 있습니다. 아, 여름의 뜨거운 날이 아, 계속되고 있고 그래서 아, 우리가 잠을 이루기 어려운 아, 그런 아, 날들이 많아지고 있고 또 겨울에는 혹독한 추위가 다가오고 있고 아, 또이 계절이 예측 불가능하게 변화되고 있음을 우리들이 아, 늘 보도를 통해 접하고 있습니다. 산불도 자주 일어나고 있고요. 아, 제일 우리의 삶을 괴롭히는 것 가운데 하나가 뭐냐면 미세먼지 그죠. 아, 우리의 겨울과 초봄은 미세먼지 때문에 우리 마음이 우울하게 되는 때이기도 합니다. 어 그저께 비가 내리더니 아, 금요일 저녁에는 얼마나 청명했든지 마치 선물을 받은 것처럼 느끼고 마음이 깨끗해지는 것을 느꼈습니다. 이 말은 거꾸로 얘기하면 아, 먼지로 가득 찬 하늘 밑을 살아가는 사람들은 우울할 수밖에 없다 이것을 우리에게 반증해주는 이야기라는 생각이 들기도 했습니다 아, 물부족 사태가 벌어지고 있다고 얘기하고요 또 전염병들이 국경을 넘나들고 있습니다 이제는 아무리 국경 담을 높여봐도 우리가 질병에 노출된 채살 수밖에 없습니다 무엇보다도 심각한 것은 핵발전소의 위험입니다 언제라도 인재에 의해서 폭발할 수 있는 가능성이 있다는 것을 우리는 두렵게 얼마 전에도 경험을 하게 됐습니다. 우리는 정말 활화산 위에 집을 짓고 사는 것 같은 위태로움 속에 있는 게 사실입니다. 그리고 여러분 무엇보다도 우리에게 지금 심각한 것은 인간의 편리를 위해 만들었던 플라스틱 대란입니다. 이 플라스틱이라고 하는 게 우리의 삶을 위협함은 물론이고 바다에 살고 있는 해양산물들에게 생물들에게 얼마나 큰 위협이 되고 있는지 날마다 우리가 접하고 있습니다. 2017년을 기준으로 볼때 1년 동안의 플라스틱 연간 생산량이 3억 4 8 0 0만톤 어마어마하게 많이 만들게 됩니다. 그 가운데 많은 것들이 사용된 후 매립되거나 아니면 소각되거나 방치상태에 있습니다. 그 때문인지 1년에 약 800만 톤이 바다로 유입이 되고 있다고 합니다. 여러분, 실감이 잘안 나죠. 그런데 이 바다 속에 이미 차있는 플라스틱은 5조 톤 정도가 된다고 합니다. 그리고 생태학자들은 얘기하고 있습니다. 식물성 플랑크톤이나 동물성 플랑크톤보다 플라스틱 미세한 입자가 더 많은 이런 어, 상황이 되어버리고 말았다 이렇게 얘기합니다. 고래나 거북이가 느닷없이 죽어서 해변으로 떠밀려와서 그 어, 배를 갈라보니까 어, 그위 속에 어, 그 비닐봉지 같은 것들이 가득 차 있어서 어, 이 바다 생물들이 죽는 그 모습을 보았고 저는 그 참담한 모습을 바라보면서 이것이 인간의 죄 어, 정말 그 탐욕에 가득 차 있는 인간의 죄가 이렇게 나타나고 있구나 하는 것을 두렵게 느끼지 않을 수가 없었습니다 부끄럽게도 우리가 OECD 국가 가운데 이제 꽤잘 사는 나라가 되었습니다만 우리의 잘사는결과 만들어진 쓰레기가 이 땅에서 해결하기가 어렵게 되니까 쓰레기를 몰래 수출하다가 망신을 당하는 이런 일도 비일비재하게 벌어지고 있습니다 이것이 바로 우리의 삶의 모습입니다 이런 문제를 해결하기 위해서는 국제적인 정책 공조가 필요하고 우리의 삶을 대대적으로 재편성해야 할 일이 이제 요구되고 있습니다. 하나님을 우리가 정말 창조주로 고백한다고 한다면 여러분 우리들은 이 앓고 있는 지구 생태계를 새롭게 하기 위한 일에 나서야 합니다. 아, 정책을 만들어내는 정치인들에게 녹색 세상을 만들기 위해서 어떤 정책을 만들어 달라고 요구해야 하고 그런 것들을 거절하는 정치인들에게 압력이라도 가해가지고 우리들은 그런 새로운 변화의 세상을 만들어낼 책임이 있는 것입니다. 또한 우리 사회 전반적인 의식 변화 또한 절실합니다. 아 편리함 이런 것이 복음처럼 여겨지는 세상에 살고 있지만 여러분 하나님을 믿는 사람들이라면 편리함을 복음처럼 받아들일 게 아니라 생태계를 보어하기 위해서 불편함을 기꺼이 받아들이는 능동적 노력이 우리에게 필요하다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 지난주에 우리 세 교우들하고 간담회를 마치고 골목길을 이렇게 걸어 내려오면서 그 가운데 한 분인 젊은 교우와 이야기를 나눴습니다. 지방에서 올라와 서울에서 오랫동안 자취 생활을 하고 있다는 사실을 알았고, 그래서 제가 그렇게 물었습니다. 혼자 사니까 밥은 잘해 먹고, 그래서 밥을 잘해 먹는데요. 그래서 또 물었습니다. 마트에 가가지고 햇반 같은 거 잔뜩 사다 놓고, 또 마트에 조리된 식품들 갖다가 데펴서 먹는 거 아니야? 그랬더니, 아니요, 다해 먹어요. 어, 젊은 사람이 그러기 쉽지 않은데 왜 그러냐고, 그랬더니, 플라스틱 소비하지 않으려고, 그렇게 지내고 있다는 겁니다. 이게 얼마나 놀라운 일입니까. 별것 아닌 것처럼 보이지만 그 마음이 너무 고마웠어요. 정말 고마웠어요. 그러니까 그분의 그 작은 실천이 우리가 안고 있는 생태계 문제의 궁극적 해결책 아님을 압니다. 하지만 그런 작은 실천들 그런 마음들이 모두워져서 하나의 흐름을 만들어낸다면 세상은 달라질 수 있다. 이것이 여러분 우리가 가져야 할 하나의 꿈이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 우리는 어떤 일을 할수 있기 때문에 하는 사람들이 아니라 그것이 반드시 해야만 하는 일이기 때문에 하는 사람이어야만 합니다. 그것이 가능성이 있기 때문에 하는 사람이 아니라 그것이 반드시 하나님이 우리에게 요구한 삶이기 때문에 해야 할 때도 있는 법입니다. 그래서 믿는 사람들은 어리석어 보입니다. 계산이 안 되는 사람들입니다. 그러나 여러분 믿음이라고 하는 것은 계산이 아닙니다. 모험입니다. 모험을 하는 거예요. 낸그 삶을 향해 나아가는 것입니다. 여러분 하나님을 우리가 창조주로 고백한다고 한다면 정말로 생명을 풍성하게 하기 위한 일에 나를 바치지 않으면 안 됩니다. 세상에 존재하는 어떤 것도 우연히 존재하지 않습니다. 물론 그게 왜 존재하는지 알수 없는 것들이 덜어 있어요. 모기 같은 거, 귀찮잖아요. 근데 여러분, 그것도 이제 분명히 필요하기 때문에 존재하는 건데, 내가 알지 못한다고 해서, 내가 보기에 쓸모 없다고 해 가지고, 그것이 없어야 한다고 말할 수가 없어요. 이게 인간의 오만함입니다. 그렇게 얘기하는 것들은 말이죠. 그러니까 여러분, 쓸모로 세상을 평가하는 세상이 건강하다고도 또한 말할 수가 없습니다. 따지고 보면. 우리의 마음을 시원케 해주는 것은 사람이기도 하지만 말없이 그곳에 존재하는 것들이 우리의 마음을 시원케 해줄 때가 많이 있습니다. 이 세상에 말없이 존재하는 것들이 우리에게 하나님을 상기시켜 보여주기도 합니다. 제가 시편 가운데 제일 좋아하는 구절 가운데 하나가 시편 36편 5절과 6절인데 그 시인은 우리가 늘 접하고 사는 자연물을 통하여서 하나님의 사랑의 속성을 읽어내고 있습니다. 그는 이렇게 노래합니다. 주님, 주님의 한결같은 사랑은 하늘에 가득 차 있고, 주님의 미쁘심은 공창에 사무쳐 있습니다. 주님의 의로우심은 우람한 산줄기와 같고, 주님의 공평하심은 깊고 깊은 시면과도 같습니다. 주님은 주님 사람과 짐승을 똑같이 돌보십니다. 그렇게 말합니다. 우리가 우연히 바라보는 저 하늘 산줄기 그리고 바다 이 모든 것이 하나님의 성품을 보여주더란 말이죠. 눈이 열린 사람들은 그렇게 보는 것입니다. 여러분 그렇게 그 마음에 접속된 사람들은 어떠하다고 얘기합니까 사람과 짐승을 똑같이 돌보는 것처럼 자비의 마음으로 살 수밖에 없는 거예요. 우리가 예수님의 마음에 접속되어 산다고 한다면 다른 것 없습니다. 긍휴력이는 거예요. 아끼는 마음으로 사는 거예요. 잃어버린 것들을 찾아가는 과정이 믿음 생활의 과정이라 말할 수 있습니다. 오늘 우리가 잃어버린 것 어떤 것입니까? 오늘 교회가 잃어버리고 있는 것은 무엇일까요? 여러분 자본주의를 분석하고 있는 철학자들은 얘기합니다. 돈이 지배하는 세상이 우리에게서 빼앗아가는 중요한 능력이 있는데 그게 뭐냐 면 상상력 그렇게 말합니다. 다른 삶이 가능하다고 하는 것을 상상할 수 있는 능력을 우리에게서 빼앗아간다는 것입니다. 단 하나의 행복의 길만이 있는 것처럼 얘기한다는 거죠. 그거 참 중요한 지적입니다. 그런데 여러분 똑같은 얘기를 저는 다른 방식으로 표현하고 싶습니다. 세상이 우리에게서 빼앗아가는 능력 가운데 하나가 뭐냐면 경탄하는 능력을 빼앗아간. 뭔가를 바라보고 놀라하고 기뻐하고 경외심을 품지 못하도록 만들므로 우리 영혼을 납작하게 만들어요. 이 세상이. 근데 여러분 내 속에 경탄하는 능력이 있을 때 우리는 욕망의 지배로부터 자유롭게 됩니다. 내 속에 경탄의 능력이 사라질수록 우리는 욕망의 노예가 되어살 수밖에 없어요. 이게 여러분 제가 아무리 봐도 늘이 세대가 빈곤하게 느껴지는 까닭이 바로 경탄의 능력이 없기 때문이라고 그렇게 말할 수밖에 없습니다. 여러분 교회조차도 사람들에게 경탄의 능력을 키워주기보다는 욕망에 복무하는 일을 부추기고 있다고 한다면 그 교회는 타락한 교회라고 말할 수밖에 없습니다. 에스겔 선지자는 하나님의 이름을 부르면서도 우상들에게 마음이 팔린 그 세태를 신랄하게 비판합니다. 그리고 어느 날 그는 비전을 통해 보죠. 하나님의 영광이 성전을 떠나는 건 말입니다. 여러분 잊지 마십시오. 우리가 예배당이라고 지어놓은 이곳에도 하나님의 영이 떠나가면 이것은 거룩한 공간 아닙니다. 세속적 공간입니다. 여러분 세상에 교회 건물들은 많이 있지만 그 교회 건물들이 하나님의 무덤같이 되어버린 현실도 있는 게 사실입니다. 여러분 기독교가 역사를 견인하는 역할을 잃어버리고 오히려 역사발전에 장애물이 되고 있다는 혐의를 받고 있는데 부정할 길 없는 것처럼 보이기도 합니다. 최근에 여러분 뭐 한기총의 대표회장이라는 사람이 엉뚱한 소리하고 있는데 여러분 이거 기독교 아닙니다. 그리고 여러분 우리 감리교회는 한기총과 아무 관계가 없어요. 정말 부끄러운 일들이 자행되고 있어요 이렇게. 부끄러운 줄도 모르고 그게 복음인 줄 알고 말하고 있고 거기에 아멘들을 하고 있단 말이에요. 여러분 통탄스럽지 않을 수가 없습니다. 하나님의 영광이 떠나면 그것은 더 이상 성전이 아닙니다. 여러분 하나님이 이 세상 포기할 것처럼 보이죠. 그러나 하나님은 세상도 포기하지 않고 하나님의 교회도 포기하지 않으십니다. 하나님의 사랑은 끈질기시기 때문에 그렇습니다. 하나님의 사랑은 우리가 사랑받을 만한 것이 있어서 해주는 사랑이 아니라 우리 속에 하나님의 사랑을 창조하고 사랑해주시는 사랑 그렇기에 우리는 은총 앞에 있다고 말할 수 있겠습니다. 주님은 시련의 시간을 보내고 있는 그 백성들 그들을 정화의 불 속에 달련하지만 시련의 시간이 지난 다음에는 흩어졌던 백성들을 모으시고 그리고 그들 속에 일치된 마음을 심어주시고 새로운 영을 심어주십니다 하나님의 영이 임하는 곳에서 새로운 삶이 시작됩니다 여러분 하나님의 영 혹은 성령은 한마디로 뭐라고 얘기할 수 있을까요 일으켜 세우는 힘이다 그렇게 말하겠습니다 성령은 절망에 빠져있는 사람들을 일으켜 세우는 힘입니다 에스겔이 보았던 골짜기에서 뼈들만 서걱거리고 있는 그 골짜기에서 어떤 일이 벌어졌습니까 에스겔이 바람을 향하여 대원하고 바람이 불어오자 뼈들이 맞춰지고 심줄이 생기고 근육이 덮이고 가죽이 덮이면서 하늘 군대를 이루었다고 말합니다 개체로서의 삶 속에서 바짝 말라가고 있던 존재들이 일어나서 공동체를 이루었고 그들이 일어나 하나님의 꿈 품은 사람으로 이렇게 세워졌던 것이죠 이것이 바로 일어남입니다 그런 일이 정말 있을까? 여러분 이것이 은유적 언어로 받아들인다면 못 믿을 일이 하나도 없는 것입니다. 우리 또한 그렇습니다. 욕망의 전장 속에 살다가 뼈가 마른 존재가 되어버리고 말았잖아요. 우리 속에 하나님의 영이 하나님의 숨결이 들어오면 그래서 더 이상 욕망이 우리의 삶을 이끌어가는 것 아니고 여러분 하나님의 뜻이 우리를 사로잡기 시작할 때 이웃들을 경쟁의 대상으로만 바라보던 삶에서 긍휼여기는 마음으로 우리의 마음이 변화되기 시작할 때 다른 이들의 아픔 따위는 나몰라라 하고 지내던 우리들이 무정한 마음에서부터 벗어나서 고통받는 사람들의 아픔에 깊이 공감하기 시작할 때 우리는 비로소 일어선 사람이라고 말할 수 있어요. 이것이 우리의 작은 부활절입니다. 하나님의 영은 또한 사람과 사람 사이를 갈라놓는 그 분열의 장벽들을 무너뜨리는 강력한 힘입니다. 성령은 우리 마음을 예수님의 마음에 접속시켜줄 뿐만 아니라 우리의 이웃들의 마음과도 접속시켜주는 힘이기 때문입니다. 지금 우리 사회에 절실한 것이 이 마음입니다. 우리 마음이 깨끗이 비워지면 하나님을 향한 그리움이 절실하면 예배 전에 말씀드렸던 것처럼 애통하고 회개할 마음이 우리 속에 있을 때 주님은 우리를 외면하지 않으십니다. 하나님을 경외하는 마음이 사람들 속에 있을 때 땅은 새로워집니다. 에스겔은 바로 심판과 정화를 통하여서 사람들 마음속에 애통하는 마음이 차올라왔을 때 떠나갔던 하나님의 영이 성전을 가득 채우는 광경을 비전을 통해 보게 되었습니다. 교회는 그렇게 새로워지는 겁니다. 그리고 어느 순간 성전 문지방에서부터 절절절 물이 흘러나오기 시작하는 것을 보았고 그 물이 동쪽으로 흐르다가 그리고 성전의 오른쪽에서 밑으로 흐르다가 재단의 남쪽으로 흘러가는 모습을 보았습니다. 처음에는 아주 연약한 줄기의 물이었습니다. 그러나 지속적으로 흘러나오는 그 물이 발목에 닿고 무릎에 닿고 허리에 닿고 나중에는 헤엄칠 수 없을 만큼 깊은 물로 변하는 광경을 보았습니다. 그리고 그 물이 흘러가는 양안에 있는 나무들마다 열매가 맺히고 풍요로운 기쁨의 잔치가 벌어지는 것을 보았습니다. 그리고 그 물이 흘러 바다에 들어가면 죽었던 물이 살아날 것이라고 그리고 하나님이 하신 말씀 들었어요. 그 강물이 흘러가는 모든 곳에서 온갖 생물이 번성하게 될 것이라는 말을 듣습니다. 여러분 이 말은 뭘까요? 오늘 이 예배의 자리에 있는 우리들이 정말 우리를 내면 속에서 생명의 물줄기 하나를 솟구쳐내기 시작할 때 나의 작은 물과 너의 작은 물들이 흘러 끊임없이 흘러 내를 이루게 되고 그 내들이 모여 강물을 이루게 되고 그리고 그 강물이 바다를 향한 그리움을 품고 나아가게 될때 세상은 변화된다. 작은 시작을 부끄러워하지 말아야 될것 아니냐는 그런 이야기입니다. 그 물들 하나하나는 보잘것 없습니다. 금방 척박한 땅 속에 스며들 수밖에 없는 것처럼 보입니다. 하지만 여러분 그렇다고 아무 일도 안 해서는 안 됩니다. 내 속에 사랑의 샘물 세물, 생명의 샘물을 소천내기 시작할 때 여러분 우리는 기어코 큰 강을 이룰 수 있습니다. 이것이 믿음이 우리에게 주는 도전입니다. 여러분 우리가 정령 생명의 원천이신 하나님과 접속되어 있다고 한다면 작은 시작을 부끄러워할 것이 아닙니다. 밤하늘에 있는 별 하나는 외롭습니다. 어두운 밤하늘을 밝힐 수 없습니다. 그러나 별 하나하나가 떠오르기 시작하면서 이온 하늘이 별로 찬란하게 빛나는 것을 볼때 어둠의 땅에 있던 사람들은 꿈을 품게 되는 법입니다. 여러분 나 하나라도 별빛처럼 영롱하게 빛나려고 애쓴다면 내 속에 하나님의 생명을 품고 살고자 하는 마음이 있다고 한다면 그리고 그 마음들이 모여서 성단을 이룬다고 한다면 우리는 세상의 희망이 될수 있는 것이죠. 이것이 에스겔이 보았던 비전의 의미가 아니겠습니까? 성령의 충만함 속에 살아가는 이들의 작은 헌신과 사랑은 솟구치는 샘물이 되어 이 촉박한 땅을 흐르다가 마침내 강물을 이룰 것이고 그 강물이 닿는 곳마다 죽었던 생명들이 깨어날 겁니다. 이것이 여러분 우리의 소망입니다. 우리는 이 희망 속에 살아가는 사람입니다. 문제의 크기에 압도되어 아무 일도 하지 않는 사람들 아니라 문제가 제 아무리 크다 해도 그 문제를 잘게 쪼개서 내가 할수 있는 일을 시작하는 용기 바로 이게 믿음의 용기가 아니겠습니까? 하나님은 그런 우리의 작은 실천을 통하여서 이 땅을 새롭게 하실 것입니다. 생명을 풍요롭게 하고 생명을 살리는 그 일이야말로 성령 충만한 사람들의 으뜸가는 소명인 것입니다. 이 소명을 실천하기 위해 등불 하나 밝히는 마음으로 그리고 샘물을 솟구치는 마음으로 이 땅에서 살아 척박한 대지를 생명의 땅으로 바꾸는 우리가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 조심 말씀 기억하며 거듭 메기도 드리겠습니다. 하나님 바람 빠진 타이어를 가지고는 앞을 향해 나갈 수 없는 것처럼 기진하고 맥이 빠지고 생기를 잃어버린 우리의 삶은 아름다움을 향하여 나갈 아 용기를 잃어버리고 있었습니다. 그러나 주님은 언제나 우리를 불러 하늘의 숨을 불어넣어 주시며 너희는 할수 있다고. 내가 너희를 통하여 일하고 싶다고 말씀해 주십니다. 그큰 사랑이 우리를 일으켜 세웁니다. 주님 통비어있는 우리의 마음이오나 하나님 앞에 내놓사오니 하늘의 생기를 우리 속에 불어넣으셔서 신명나게 기쁨으로 감사하며 경탄하며 주님이 맡기신 일 감당하는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.